0: Le podcast de Sous Suite Planète, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et je vous propose des interviews avec des personnalités pour discuter autour des thèmes environnement, culture et droits humains avec l'idée d'ouvrir des portes vers d'autres cultures, d'autres regards et d'autres approches du monde. Urgence climatique, c'est le titre de la nouvelle grande exposition permanente de la Cité des sciences et de l'industrie, ouverte au public depuis mai dernier. Mais si je dis nouvelle, c'est parce qu'elle est en place pour dix ans, donc on a le temps d'en parler quand même. Une exposition qui ne se veut ni moralisatrice ni défaitiste et qui nous invite à repenser notre façon d'habiter le monde et à voir comment nous pouvons toutes et tous agir. Pour nous en parler, je reçois sur Sous Suite Planète Adrien Stalter, chargé de projets muséographiques chez Univers Sciences, l'établissement public regroupant le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il est muséographe et commissaire de cette exposition, de cette belle grande exposition. Bonjour Adrien Stalter. Bonjour. Alors la montée des eaux, les méga-feux, les cyclones, les glissements de terrain, les canicules et autres phénomènes liés au réchauffement climatique font de plus en plus régulièrement l'actualité, mais ce ne sont pas les images que vous avez choisi de mettre en avant dans cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur quelle est votre approche
1: Oui, alors pour reprendre votre question sur, les, sur ces images très marquantes qu'on voit quasiment quotidiennement, maintenant, dans les médias et sur les réseaux sociaux, mmh. voilà de, de méga-feux, d'inondations, d'événements climatiques extrêmes. Euh, C'est vrai qu'on a fait le choix de ne pas euh, montrer ces images-là dans l'exposition, parce qu'on part du principe que ces images sont tellement maintenant intégrées dans l'imaginaire collectif, tellement elles sont présentes dans l'actualité, qu'elles ont presque un effet contre-productif. C'est-à-dire que de les montrer, pour nous, euh, joue sur ce sentiment tout à fait euh, normal, d'ailleurs, d'éco-anxiété. Mmh donc de ressentir de la colère, de la tristesse ou du désarroi face à ce qui se passe, et que du coup montrer ces images aurait été à l'encontre de ce que nous on veut dire dans notre exposition, à savoir comment est-ce que justement à partir de ces images qu'on a dans le média, qu'est-ce qu'on peut faire Voilà. Donc, clairement aujourd'hui je crois que le, 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 le sujet du réchauffement climatique est admis, euh, en tout cas nous on part du principe qu'il y a un consensus scientifique, et qu'il n'y a pas de raison de revenir déjà sur l'explication de l'effet de serre dues aux activités humaines, maintenant on est au-delà de ça, on est dans l'action, euh, bien qu'on observe quand même, euh, je fais une petite parenthèse dès le début, mais euh, bien qu'on soit oui. face à l'évidence, euh, on a une remontée en flèche du climato-scepticisme ces derniers temps. Oui. Euh, voilà. Donc, en, en tout cas, on, cette exposition, elle, elle souhaite aller au-delà du constat qui peut être parfois un constat d'échec ou un constat de déni ou de désarroi et de se dire « ok, très bien, on va se retrousser les manches ». Euh, individuellement, mais surtout collectivement, c'est ensemble qu'on s'en sortira et du coup de montrer que euh, bah, l'action est possible. Aujourd'hui, même si on est déjà bien engagé dans la question du réchauffement climatique et de ses effets, chaque dixième de degré compte, parce que chaque dixième de degré c'est potentiellement un méga incendie en moins, une inondation en moins, un cyclone en moins, même si les cyclones c'est un sujet un peu plus complexe, mais en tout cas un événement climatique majeur en moins. Et euh, derrière des populations qui seront moins infectées, et des comment dire, des biosphères qui le seront, qui le seront bon aussi. Donc, on, on a voulu aller au-delà de ça et de dire que l'éco-anxiété, ok, très bien, c'est normal de la ressentir, mais que si on se met à l'action, en fait, bah, ce sentiment d'éco-anxiété, on va le transformer en quelque chose de, de, de un générateur de mouvement, quelque chose qui est positif dans la lutte contre le réchauffement climatique.
0: Oui. Alors, j'ai été vraiment heureusement surprise en parcourant cette exposition de voir des familles, toutes générations confondues, avec de jeunes enfants. J'étais même assez étonnée, je dois dire, de, de l'âge des enfants qui, qui accompagnaient les adultes et des jeunes enfants qui semblaient très attentifs et très intéressés. Et on entend souvent pour le climat, le dérèglement ou le réchauffement climatique que ce sont des données difficiles à transmettre, qu'il est difficile d'y intéresser le grand public. On sait que les, les médias euh, se tournent autour de ce problème régulièrement quand on leur a reproché de ne pas avoir parlé plus tôt et plus amplement des problèmes de réchauffement climatique pour sensibiliser le grand public. Souvent, le, on entend qu'on euh, ne sait pas trop comment s'y prendre, que ce n'est pas facile d'intéresser le grand public. Alors, comment et avec qui avez-vous travaillé euh, Parce que je dois dire que, pendant longtemps, je, je, enfin, il y a une vingtaine d'années, j'étais allée voir pas mal d'expositions au Québec et j'étais très étonnée de la différence par rapport à l'aspect très ludique et au multimédia et à l'utilisation de tout un tas de choses audiovisuelles et utilisées de façon très talentueuse. Et je trouvais qu'en France, on était quand même pas mal en retard sur l'utilisation de toutes ces choses qui peuvent aider à faire passer des données, des discours, des messages, des informations. J'ai trouvé que c'était très, très réussi dans cette exposition. Donc, comment et avec qui avez-vous travaillé pour mettre en forme et nous rendre un peu plus attractive toutes ces données qui étaient justement spécifiquement rébarbatives
1: Oui. Alors, avant de répondre à votre question, il y a une, une notion assez importante aussi du traitement de la donnée sur la question du réchauffement climatique. On est euh, envahi de chiffres, de pourcentages, oui. de taux d'émission, de quantité d'émissions dans l'atmosphère par oui. pays, par habitant. Euh, J'en passe et des meilleurs et on, on s'y retrouve plus en fait. On est complètement noyé dans différents indices, dans différentes mesures d'échelle, dans différentes quantités, euh, avec des chiffres qui parfois sont pas très évocateurs quand on parle de parties par million de ppm. Enfin, c'est je veux dire pour la, la plupart des gens y compris moi euh, au départ oui. du projet j'étais agent. On a quand même beaucoup de mal à se rendre compte de oui. la réalité de ces chiffres-là. Oui. Euh, et autre souci qu'on a eu sur cette exposition, c'est euh, euh, de pouvoir euh, pister les chiffres, de remonter à la source. Euh, donc bien entendu, mmh. on s'est servi du chiffre du GIEC, où là, pour le coup, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que parfois, on a cherché des chiffres qui étaient plus compliqués à trouver, par exemple, les émissions du secteur aérien. Euh, parce que bah voilà, les compagnies aériennes ont tout intérêt à ne pas forcément communiquer sur les émissions du secteur. Donc ce sont des évaluations qui sont faites par des scientifiques. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a, on, on a euh, en permanence eu cet exercice euh, bah, de, de, comment dire, d'honnêteté intellectuelle, alors en lien avec les scientifiques avec qui on travaille, bien entendu, oui. pour réussir à pisser ces chiffres. Bon, euh, le fait est que les chiffres existent, mais qu'on a tendance parfois à vouloir montrer des choses en tant que muséographe dans une exposition, sans forcément avoir les chiffres derrière, parce que c'est un sujet qui soit n'a pas fait l'objet le, 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 d'une étude, mm -hmm. ou alors euh, l'étude en question n'est pas forcément super fiable. Donc euh, dans ce cas-là, on préfère s'abstenir de montrer des chiffres qui sont mm -hmm. pas... Euh, on va dire coopté par notre comité scientifique. Du coup, ça me permet de revenir sur votre première question, de comment est-ce qu'on s'est entouré pour faire ce projet-là oui. Donc déjà, à la Cité des sciences et l'industrie, on a une grosse équipe en interne, donc des muséographes comme moi, mais on était quatre en tout sur le projet, mmh. euh, des, euh, comment dire, des développeurs de dispositifs multimédia, audiovisuels, euh, des manipeurs, Alors, on a vraiment beaucoup de gens qui viennent en renfort à la Cité pour concrètement mettre en, en, en forme le oui, oui. propos muséographique. Après, bien entendu, on travaille avec des scénographes, des graphistes qui, eux, vont mettre notre propos en forme dans le parcours. Et donc, pour faire tout ça, bien entendu, on ne travaille pas seul parce qu'un muséographe n'est pas un expert dans le domaine sur lequel il est amené à travailler. On est des vulgarisateurs, on est des, des passeurs de messages, en fait, des passeurs de messages scientifiques. Et ces messages scientifiques, on va les chercher chez les scientifiques. Et donc, notre commissaire scientifique, la personne qui a voilà, été au tout début du projet pour nous accompagner sur la trame narrative la ligne éditoriale en fait de notre exposition c'est Jean Jouzel donc paléoclimatologue mm -hmm. peut-être qu'on peut en dire un mot très rapidement
0: Ah ben bah un... oui oui avec plaisir ouais. oui
1: euh, Je vais en reparler d'ailleurs
0: un petit peu après oui
1: D'accord donc Jean Jouzel paléoclimatologue et c'est celui qui dans les années 70 80 a prouvé il y avait déjà des suspicions, des exercices de pensée qui disaient que la concentration en CO2 dans l'atmosphère contribue au réchauffement climatique. Mmh. Et donc, lui, à partir de carottage, euh, qu'il a fait en Antarctique, ou en, Arctique, en Antarctique, je, je voudrais pas dire de bêtises, euh, l'a voilà, prouvé scientifiquement dans les années 80. Et par la suite, il a été président du groupe 1 du GIEC, euh, donc à la fin des années 90, c'est euh, le début des années 2000. Mmh. Et il a reçu à ce titre un prix Nobel collectif pour euh, le travail effectué par, euh, par le GIEC. Et donc Jean Jouzel est quelqu'un qu'on voit maintenant très souvent euh, voilà, dans les différents médias euh, qui portent cette parole de l'action contre l'inaction climatique. Oui. Euh, et donc, parce euh... il a
0: particulièrement conscience de l'urgence et du de, de phénomène d'accélération de, euh, sur lequel il travaille depuis maintenant très 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 longtemps et avec beaucoup de données euh, arrivées du monde
1: entier. Oui, enfin, l'intérêt aussi de, de, la de Jean Jouzel, en fait. c'est que depuis euh, maintenant une cinquantaine d'années, euh, dans le domaine de la paléoclimatologie et justement des études sur le climat, à développer un réseau, ce qui lui permet aussi d'avoir voilà, accès directement à des scientifiques de très haut niveau, et, ou pas forcément, enfin, des scientifiques très spécialisés sur des sujets que nous, on n'aurait jamais pu avoir l'idée de contacter, qui sont également oui. des scientifiques de haut niveau, c'est pas ce que je veux dire, mais qui sont pas forcément des têtes d'affiche on va dire, de la oui. recherche sur le climat, et qui permettent, voilà, d'aller chercher des informations très ponctuelles, très particulières, pour enrichir une partie du propos ou un dispositif. <rire> donc, avec jean Jouzel, on a, on a travaillé au tout début sur la ligne éditoriale, donc de l'exposition, en sachant qu'il est paléoclimatologue. On a naturellement suivi un parcours, une, une, une trame narrative, qui est allée sur les émissions de gaz à effet de serre et comment les contenir pour limiter effet, les effets du réchauffement climatique. Si je vous dis ça, c'est parce que si on avait choisi un autre ou une autre commissaire scientifique qui aurait pu être plutôt écologue ou plutôt économiste ou plutôt, euh, je, je sais pas, euh, sur des sujets pas forcément paléoclimatologiques, ouais. on aurait eu une, une exposition avec une saveur ou avec un discours différent. Donc, voilà, en fait ça Et, et alors qu'est-ce que
0: c'est pour, euh, peut-être, c'est peut-être pas très clair pour euh, tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire paléoclimatologique
1: alors c'est la ne pas recherche.
0: Déjà plein de gens en cours de route. Oui,
1: pardon, c'est vrai que j'aurais pu le préciser. Après trois ans sur le projet, il y a des choses qui paraissent oui. évidentes alors que mon travail, c'est justement de, de se dire que rien n'est évident pour personne. Oui. Mais voilà, bon, il y a des biais parfois. Mm -hmm. Donc paléoclimatologie, la paléoclimatologie, c'est la recherche sur l'évolution, sur le temps long du climat. Donc qui consiste à aller faire des recherches un peu partout dans le monde pour aller extraire soit des carottages de glace pour justement voir quelles sont les concentrations de CO2 à travers euh, peut-être les 500, 600, voire 800 000 dernières années dans, 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 dans les glaces, mm -hmm. mais également aussi de faire des recherches dans l'atmosphère en direct, avec des stations de recherche, euh, voilà, donc c'est vraiment de regarder quelle a été l'évolution du climat sur le temps très long, Oui. et donc euh, de bien spécifier aussi, parce que c'est un sujet qui revient assez souvent, malheureusement, la différence entre euh, la météorologie et la climatologie, mm -hmm. donc de comprendre que euh, effectivement on a des on a des séquences euh, d'évolution du climat sur les temps très longs mmh. et que là, depuis, on va dire, en gros, le début de l'ère industrielle, si on arrondit début du 19e siècle, mmh. euh, début du 19e siècle, on a une accélération euh, très nette euh, du dérèglement et à plus forte raison depuis les 40 ou 50 dernières années. Oui. Ce qui ne laisse malheureusement aucun, comment dire, aucun doute sur les origines de cette évolution très brusque et très rapide, qui sont liées à nos activités, nous, nos activités d'hommes et nos sociétés oui. humaines. Voilà. Et donc, Jean-Joseph, son travail, c'est ça, c'est de mettre en parallèle ces différentes phases d'évolution du climat sur le temps très long pour en déterminer des tendances et des tendances qui ne sont pas forcément super quand on voit ce qui se passe actuellement. Voilà.
0: Oui. Et nos activités d'hommes, parce que maintenant on se fait de plus en plus reprendre quand on dit ça sur le fait que en fait c'est quand même une partie de la population oui, de la planète sûr, qui, oui. avec une façon de vivre et de consommer qui, qui participe mmh. beaucoup plus que d'autres euh, à, à ces émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr. Alors je lis une, une partie de la présentation. Euh, ah, je
1: vous interromps euh, juste oui un instant. Je me permets pour vous dire qu'il n'y a pas que Jean Jouzel qui a travaillé en tant que, référent euh, oui. va dire, référence ah, oui. scientifique. Euh, oui. On a monté un comité scientifique avec une mmh. euh, avec oui, avec 12 scientifiques, 6 hommes et 6 femmes, on a réussi à tenir la parité, Bravo. ce qui est pas toujours évident. Mmh. Euh, et donc on avait dans ce comité scientifique des noms qui vont certainement vous parler, Valérie Masson-Delmotte, François Gémen, mmh. Magali Regeza, euh Lucas Badi pour l'écologie, Catherine Larère. Euh, J'en passe et je suis désolé de d'oublier de, certains noms, mais euh, bah en tout cas alors on avait un comité scientifique qui au-delà de Jean Jouzel nous a amené aussi des compétences particulières oui. sur des sujets spécifiques. Je pense à oui. Philippe Biwix aussi qui était au comité scientifique, euh, voilà et qui eux aussi chacun dans leur domaine nous orientait euh, sur d'autres scientifiques ou sur d'autres recherches. Oui. Et ce qui est important de noter c'est que bah, ces scientifiques ont aussi un on va dire un regard sur notre travail, euh, un regard de validation. Encore une fois, nous, nous ne sommes pas, je ne suis pas paléoclimatologue, euh, donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui regarde mon travail pour dire « Ok, très bien, il raconte pas n'importe quoi, on continue, on avance ». Voilà, oui. en gros, euh, le rôle du comité scientifique.
0: D'accord. Alors, donc, je lis une partie de la présentation de cette exposition. « Urgence climatique offre une vue d'ensemble des dispositifs qui permettent à la fois la décarbonation et la résilience de nos sociétés, centrée sur la question de la sobriété, elle rappelle la nécessité d'engager des transformations collectives profondes et de mobiliser le plus grand nombre en faveur d'un monde durable et d'une plus grande justice sociale. Cette exposition vise à nous donner envie de réinventer notre façon de vivre, c'est ambitieux, hein qu'il s'agisse de nos modes de déplacement, de nos pratiques agricoles ou de nos habitudes alimentaires. Alors L'objectif est moins de dire, je reprends le, le, le texte, ce qu'il faudrait faire que de montrer ce qui se fait déjà, donc on est dans le concret, à travers des récits, témoignages et expériences, la sobriété étant une voie essentielle pour atteindre des engagements en matière de décarbonation. Que proposez-vous donc concrètement pour nous donner envie, je, je recite, de réinventer notre façon de vivre
1: alors, bah, vous venez de le dire, c'est de d'insister de, de, sur le fait que les solutions aujourd'hui, nous les connaissons. Euh, euh, on n'est pas en attente euh, d'une solution miracle qui arriverait euh, dans quelques années ou dans quelques mois ou d'une nouvelle forme d'énergie complètement propre. Je pense mmh. à, la, à la fusion nucléaire, entre autres, qui en ce moment fait pas mal de fait pas mal euh, C'est qu'aujourd'hui, voilà, les, concrètement, on sait ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est adopter des modes de vie plus sobres. Euh, ce qui ne veut pas forcément dire revenir à l'âge de la lampe à huile, je ne citerai personne, ou euh, ni revivre comme, euh, enfin, vivre comme les Amish en Amérique du Nord, oui. euh, c'est juste s'interroger sur le juste nécessaire. En gros, de quoi mmh. avons-nous besoin, en tout cas dans nos sociétés occidentales développées, oui. économiquement riches, bien que ce ne soit pas le cas pour tout le monde, je reviendrai juste après, mmh. euh, mais qu'en tout cas, nous, nous avons les moyens de nous interroger euh, sur nos pratiques de consommation, sur nos pratiques en termes de transport, de voyage, de loisirs, d'alimentation. Oui. Et que euh, bah, y réfléchir, c'est faire un premier pas vers une forme de sobriété. Une forme de sobriété qui est souhaitée et non voulue. C'est-à-dire que plus on attend euh, pour changer euh, de braquet, plus la rupture va faire mal parce que les changements devront être plus forts pour éviter la casse. Euh, oui, voilà, donc toute la question est là, en sachant que, y compris en France ou dans les pays occidentaux, on a déjà des parties de la population qui sont concernées par une forme de sobriété euh, imposée. Je repense, oui. pour donner un exemple assez connu, des gilets jaunes il y a maintenant quatre ou cinq ans, cinq ans je crois, en 2019, euh, 4 ans, euh, voilà, où, en augmentant les taxes sur, sur l'essence les, sur et sur le diesel. On déclenche, voilà, des, des mouvements sociaux parce que les gens qui sont concernés par ces augmentations n'ont pas forcément d'autres moyens que de se déplacer avec des véhicules thermiques. On ne leur offre pas d'autres alternatives et du coup, oui. bien entendu, n'ont pas forcément les moyens non plus d'assumer cette augmentation des tarifs. Oui. Donc, on a déjà des exemples comme ça concrets hein, qu'on peut, qu peut donner. Et donc, tout l'objectif de cette exposition, c'est justement de limiter, de, de faire comprendre que si on limite le temps auquel on est en train de passer à réfléchir, à attendre que le politique se décide d'agir, bah, en fait, on va, on va dans le mur et que l'objectif est d'éviter d'aller dans le mur. Et qu'on peut encore aujourd'hui éviter d'y aller. Même si la marge de manœuvre se réduit considérablement. Pour faire un petit, un petit rappel des chiffres, l'accord de Paris de 2015 prévoyait un réchauffement global à 1,5 degré en 2100. Les 1,5 qui vont être dépassés d'ici 2030. Donc, ça veut dire qu'on a 70 ans d'avance sur les prédictions optimistes de l'Accord de Paris et les objectifs oui. de l'Accord de Paris. Et qu'on va plus certainement sur une trajectoire à 4 degrés, ce qui serait bien entendu dramatique. Euh, mais là aussi, le, le problème, je, je, ça me vient un peu en en reparlant, c'est que les esprits humains, nos cerveaux, ne sont pas forcément câblés pour comprendre le temps long. Oui. Et toute la difficulté aussi de, de la lutte euh, climatique, c'est d'intégrer en fait cette urgence maintenant, et que ce n'est pas quelque chose qui se passera dans 100 ou 200 ans, c'est déjà maintenant en train de se passer et que plus on attend, 2100 c'est demain, euh, oui. et 2100 c'est nos enfants, c'est même pas nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants. Oui. Euh, donc on, on est vraiment sur ces, sur ces questions-là, de faire prendre conscience de cette question du temps long, de comprendre que ce temps long, non seulement il va jusqu'en 2100, mais il va bien après, c'est-à-dire que oui. la montée des eaux ne va pas s'arrêter en 2100, euh, la oui. montée des températures non plus. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en admettant même que l'on arrête totalement, par miracle, demain, oui. Émettre du CO2 dans l'atmosphère, on a impacté notre environnement pour au moins les 8000 ou 10 000 prochaines années, le temps que le CO2 ah oui. euh, voilà, se dégrade en d'autres en d'autres particules. C'est le problème du CO2, c'est qu'il est très stable, donc en fait on peut pas trop, euh, on peut rien en faire. Donc euh, la question est clairement, euh, clairement là. Euh, et donc voilà, donc ce qu'on qu montre dans cette exposition, c'est que rien ne va être révolutionnaire dans nos pratiques de vie que les solutions, elles existent. Manger moins de viande, arrêter de prendre l'avion. Je donne les deux plus gros émetteurs de CO2. Oui. Repenser également nos pratiques de consommation et nos pratiques en termes d'utilisation pardon du digital. Et surtout de comprendre euh, un peu des, des faux amis ou des faux semblants. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'images dans la tête sur euh, les data centers, par exemple, qui effectivement oui. émettent beaucoup de enfin, consomment beaucoup d'énergie et rejettent oui. beaucoup de CO2. Mais qui sont des secteurs qui sont en fait en en, en, en train de s'interroger sur comment devenir plus durable. En gros, le, le, je pense au digital oui. parce que c'est un exemple qui n'est pas forcément compris par tout le monde. C'est que euh, les objets connectés vont être d'ici la moitié du siècle euh, l'origine, euh, enfin comment dire, le plus émetteur en termes de dans le secteur digital. Voilà. Et oui. qu'aujourd'hui, bah, tous nos objets du quotidien qui nous entourent ont vocation à être connectés, de oui. plus en plus connectés. La voiture autonome, les téléphones, enfin j'en en passe c'est des meilleurs. Oui. Et qu'en fait le, le le, le, la clé de la décarbonation du digital du numérique, par exemple, ça va être les, les, objets, les objets connectés. Donc voilà, de s'interroger sur, encore une fois, le juste nécessaire.
0: Alors Jean Jouzel, dont vous parliez, euh, dit dans un entretien qui figure dans le dossier de presse de l'exposition, donc je le cite, « Selon moi, la particularité de ce nouveau rapport du GIEC est que pour la première fois, on passe dans le domaine des certitudes ». Plus de doute désormais, les constats sont clairs. Sans équivoque, ils affirment que le réchauffement climatique est lié aux activités humaines et qu'il est inéluctable. À un second niveau, il établit que ce réchauffement est une véritable menace pour notre humanité et la nature qui l'entoure, et il dit très clairement que si on ne fait rien, on va vers des conséquences extrêmement dangereuses. À mesure que les températures augmentent, certaines régions de la planète vont devenir littéralement inhabitables. Aujourd'hui, il faut donc procéder à sa limitation, chaque dixième de degré compte. Le rapport exprime très clairement que pour rester sous le seuil de 1,5 degré, il faut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais il dit aussi que nous ne sommes pas vraiment sur le bon chemin. Nous allons aujourd'hui vers deux fois trop d'émissions par rapport à ce qu'il faudrait atteindre d'ici 2030. En continuant ainsi, on se dirige vers des réchauffements qui avoisineraient les 3 degrés. En tout état de cause, il est nécessaire de nous adapter à un réchauffement désormais inéluctable. On ne peut plus y échapper. La notion de certitude innerve l'intégralité du rapport, que ce soit en termes de réalité, d'attribution, de conséquences, de mesures à prendre. Si on veut y arriver, il faut agir maintenant, plus demain maintenant. Jean Jouzel parle aussi clairement de la nécessité d'une transformation profonde de nos sociétés et disait tout récemment dans l'émission La Terre au Carré sur France Inter le 8 septembre dernier je cite, ça a été repris en titre de, du podcast de cette partie de l'émission, le capitalisme est incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique et j'ai eu l'impression très nette au fil des parcours de visite que cette exposition, euh, de, de cette exposition euh, qu'en fait cette exposition ne se contente pas, comme ça a été souvent le cas jusqu'à maintenant et peut-être que c'est aussi pour ça qu'on a pris du retard, ne se contente pas d'exposer des faits mais qu'elle est résolument euh, engagée. Est-ce que c'est ce mmh. que vous diriez
1: Oui, euh, je pense qu'on est sur un sujet où on ne peut pas se permettre de juste évoquer des faits comme vous le dites. Mmh. Mais encore une fois, si on fait face à nos responsabilités et qu'on se doit d'être honnête vis-à-vis euh, -vis de cette responsabilité euh, humaine, on ne peut pas passer à côté du volet économique, donc euh, de l'économie capitaliste qui régit le monde, voilà, c'est même pas oui, local, oui. c'est le monde, et de s'interroger sur euh, est-ce que c'est un modèle durable, est-ce que c'est un modèle enviable, et surtout est-ce que c'est un modèle qui est humainement euh, compatible avec l'écologie, et inversement. C'est-à-dire que est-ce qu'une société ou des sociétés qui fonctionnent sur l'extractivisme et le productivisme sur l'accumulation de capital euh, détenu par une infime partie de la population au détriment de la grande majeure partie de la population, est-ce que voilà, c'est un modèle que l'on souhaite voir perpétuer en sachant que de toute façon, comme le disait Jean Jouzel, il est tout à fait incompatible avec les objectifs de neutralité carbone oui. Euh, Donc oui, cette exposition a le... Elle ne cite personne ad nominem, elle ne cite pas de pays en particulier, elle ne cite pas de gouvernement en particulier, mais mmh. bien entendu, elle cible voilà le système dans lequel nous vivons tous, qui est le système capitaliste. Et, mmh. euh, et donc de dire au public que les transformations, en fait, elles sont individuelles, j'en parlais tout à l'heure, c'est de s'interroger se, sur ses pratiques personnelles, mmh. Mmh. mais qu'à l'échelle collective, quand j'entends collective, ça veut dire politique, euh, oui. l'action... Si elle ne vient pas de là, il ne se passera rien. Donc là où l'exposition est engagée, effectivement, c'est qu'elle enjoint, elle ne fait pas de prosélytisme associatif ou lobbying ou ONG. Elle expose différentes manières de s'engager. Ce sont des faits, là encore. Oui. On s'engage en allant dans une ONG, en allant dans une ASSO, en, en s'encartant, pourquoi pas, dans un parti politique. Euh, mais en tout cas, on n'est pas là, nous, pour donner une trajectoire de ce qu'il faut faire au public sur ses oui. engagements personnels. Par contre, on leur fait comprendre que si... On ne va pas frapper à la porte de nos dirigeants euh, si on ne comment dire, on ne les enjoint pas à respecter les objectifs de neutralité, neutralité carbone pardon et de respect de l'environnement, mm. on n'y arrivera pas nous simples citoyens. Adrien, ou Anne, enfin c'est voilà, c'est impossible. Oui. Donc il y a, y, a, y a clairement cet enjeu là qu'on a voulu euh, à un moment donné dans le parcours faire comprendre au public, c'est cette bascule entre ok très bien nos émissions de gaz à effet de serre individuellement c'est en gros un quart des émissions mondiales mm. donc c'est énorme. Ça veut dire que les 75% qui restent, et là aussi c'est énorme, oui. sont révis par, euh, par l'économie, par le commerce, euh, oui. et du coup par, par le politique. Oui. Voilà. Et, euh, et donc c'est impossible de ne pas parler de ça si on veut être honnête sur les questions, de, les questions climatiques.
0: Oui. Alors la visite, elle s'articule en parcours libre autour de trois grands axes, décarbonons, anticipons. Agissons. Et cette visite, elle est ponctuée de dispositifs, de données, d'interviews. Euh, il y a des vidéos qui sont très, très bien réalisées avec des choix, euh, moi, que j'ai trouvé très pertinents et très convaincants et qui, qui sont euh, très intéressants à, à écouter, à regarder. Comment est-ce que vous avez choisi et pensé ces trois axes Est-ce que vous pouvez nous, nous les décrire un petit peu avant d'entrer plus en détail dans chacun des axes
1: oui. Alors, très rapidement, ça me permet de parler un peu aussi de la façon dont est construite l'exposition dans oui. son espace. On est sur une exposition oui. qui fait 2000 mètres carrés, donc c'est quand même conséquent. Oui. Euh, on est sur la plus grosse exposition, en fait, de la Cité des sciences et de l'industrie, ce qui est assez fort de la consacrer, d'ailleurs, sur les, les, les enjeux climatiques. Et en, pour respecter, on va dire, le confort de visite du public, on ne peut pas imposer un parcours linéaire qui fasse 2000 mètres carrés. Tant d'attention d'un visiteur moyen... C'est 45 minutes, voire une heure quand on est bien reposé et qu'on n'est pas à l'heure de la sieste. Donc, on n'allait pas faire un, un parcours absolument impossible à, oui. à comprendre dans la longueur. Donc, ces trois séquences, elles sont un peu à comprendre comme trois expositions dans l'exposition. Mm -hmm. Et chacune porte son message propre qui fait qu'on euh, peut très bien venir visiter une, deux ou trois des, des séquences dans de l'ordre que l'on veut. On aura quand même des éléments de compréhension sur les, les questions climatiques. Oui. Donc, si je commence par décarbonons, euh c'est décarbonons, la séquence clairement sur le respect des objectifs de l'Accord de Paris de 2015 de neutralité carbone à horizon moitié du siècle, avec un respect normalement d'un réchauffement global à 1,5 degré, ce qui ne sera pas le cas, euh, ce sera pas le cas. Voilà. Et donc, on explique dans cette dans cette séquence que des autres, enfin que des sociétés décarbonées euh, peuvent potentiellement exister l'on connaît encore une fois les solutions pour les mettre en place oui. et on a choisi euh, bah, de, de se baser sur les, les scénarios de transition de l'ADEME 2050 mm. Mm. donc l'ADEME qui est l'agence nationale qui conseille sur les politiques euh, environnementales et de décarbonation mm. et du coup euh, ces quatre scénarios sont euh, des scénarios qui arrivent tous à la neutralité carbone en 2050 mais qui vont du plus sobre au plus technologique. Chacun posant des questions sur la possibilité d'y arriver, mais en tout cas, ce serait possible. Ce qui dit ça, c'est parce que la, le, le scénario sur le tout technologique interroge sur des technologies qui aujourd'hui n'existent pas ou ne sont pas abouties. Je pense par exemple au puits de carbone artificiel, donc au capteur de la captation carbone, qui aujourd'hui n'est pas du tout au point. Et, Et tout oui. comme la, le scénario le plus sobre interroge sur la capacité des infrastructures publiques à permettre ce modèle de sobriété où tout passerait par des transports décarbonés, l'abandon total de la voiture thermique, quasiment aussi la voiture électrique. Donc on serait vraiment sur, on est sur des scénarios qui sont dans le domaine du réalisable, mais qui nous interrogent quand même sur la capacité que l'on a non seulement à s'adapter à un monde extrêmement, extrêmement sobre, sobre, oui. ou alors d'aller vers un monde, un monde extrêmement technologique avec des technologies qui sont pas encore forcément abouties. Bon, en tout cas, voilà, on montre aux visiteurs par le biais de sculptures de données. Donc, ils sont euh, des grandes mises en forme de data visualisation. Mmh. Euh, les émissions du secteur des transports, les émissions du secteur de l'alimentation et mmh. les émissions des villes avec le bilan carbone de la ville de Paris. Et donc, ces trois, ces trois thématiques correspondent grosso modo aux trois secteurs les plus émetteurs en termes de gaz à effet de serre dans le monde. Voilà. Oui. Euh, et donc, de comprendre qu'aujourd'hui, les mécanismes qui régissent les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soutenables, on ne peut pas continuer comme ça. Mais le constat, euh, bah, il faut aller un petit peu plus loin derrière. Donc, c'est de montrer que, ok, très bien, si on doit s'arrêter, vers où on peut aller Et donc, on, oui. on développe avec des dispositifs multimédia, audiovisuels et, euh, et des manips ces quatre scénarios. Ensuite, on a la séquence euh, anticipons, qui, elle... Euh, sur sur décarbonant,
0: oui. parce que je crois que c'est dans cette partie où moi j'avais une question, euh, mm -hmm. parce qu'il y, y a ce qui est aussi euh, très ludique, c'est qu'il y a pas mal de choses interactives. Donc on peut s'asseoir à une table sur laquelle il y a des assiettes enfin en vidéo, et des petits écrans avec une assiette de représenter, et on peut cliquer sur des plats pour mettre dans notre assiette, faire glisser un steak ou une salade, ou, et on voit euh, pour arriver jusque-là, euh, je ne oui. sais plus si c'est l'eau ou le, tout ce qui a été nécessaire, euh, ça, ouais. ça aide à prendre conscience un petit peu des choses. Et j'avais une question, c'est que moi j'ai mis le morceau de viande dans mon assiette, je sais plus si c'était un steak ou quoi. Alors je sais pas si c'est que j'ai pas bien cliqué au bon endroit, mais dans la partie où on pouvait cliquer pour voir l'impact de ce morceau de viande. Alors sur le poisson, on voyait bien hein, par rapport à il y a de moins en moins de poissons dans les océans, toutes les conséquences de, de la surpêche et tout ça. Mais mmh. sur la viande quand j'ai cliqué, moi, j'ai eu euh, des vaches dans une belle prairie et ça disait euh, les vaches euh, mangent de l'herbe dans une prairie et euh, comme si toutes les vaches… Euh, et, parce qu'il me semble que le problème, c'est plutôt l'élevage intensif, intensif aujourd'hui. Dans... Voilà. Et alors là, on avait des vaches qui mangeaient de l'herbe dans une belle prairie et en fait, elles mangeaient de l'herbe, donc ça n'avait pas tellement d'impact parce qu'elles ne mangeaient pas la même chose que nous. <rire> Et je me suis un petit peu demandé, c'est cet aspect de l'exposition, ce point, ce tout petit point, mais qui quand même les conséquences m'a un peu interrogé.
1: Oui, alors, euh, toute démarche est faillible. Donc, euh, je suis ravi d'entendre une critique que je n'avais pas encore entendue euh, à ce jour. Donc, j'en je, prends bonne note. Oui. Euh, donc, oui, effectivement, on, on aurait pu aborder la question de l'élevage intensif. Euh, parce que quand même, ça, a
0: une gros, ça a une belle responsabilité quand même oui. dans, les, alors, dans les émissions de gaz à effet de serre. Effectivement,
1: alors, on en parle dans d'autres dispositifs. Euh, Peut-être que la photo de la vache qui broute dans un beau pré est un petit peu trompeuse. Oui. Euh, pour vous donner un Le peu texte les coulisses aussi. aussi. <rire> Le texte aussi, bon, il faudrait que je regarde ça. Mais pour vous donner un peu les coulisses de la, de la réalisation de l'exposition, on a oui. souvent mal à trouver les images qui correspondent aux propos que l'on souhaite, euh, souhaite évoquer. Oui. Après, pour ce que vous dites, euh, bah, je vais y regarder, je vais y réfléchir. Euh, D'accord. sont de prendre compte de, de ces remarques là. Euh, voilà. On
0: peut maintenant passer sur la partie anticipons.
1: Euh, le deuxième euh, grand axe. Oui, Anticipons, qui est euh, la partie, la séquence dédiée à comprendre les effets du réchauffement climatique mmh. et euh, comprendre quels sont ses impacts sur nos sociétés. Donc on a un, un très gros globe suspendu à l'entrée de cette séquence qui oui, est vidéo impressionnant. Projet. Et donc, sur ce globe, mon vidéo projette euh, différents scénarios du GIEC euh, et donc de comprendre depuis 1900, je crois, 60, en tout cas jusqu'à 2100, euh, quelles sont les évolutions en termes de réchauffement donc des températures, de fonte, euh, de, de précipitations, et également de montée des eaux. Donc, de voir un peu comment ces trois paramètres pour chacun oui. des deux scénarios que l'on a choisi du GIEC euh, montrent une certaine évolution de la planète d'ici d'ici la fin du siècle. Donc on a quelque chose d'assez visuel, hein, qui est quand même assez impactant, c'est-à-dire que je pense à quand on choisit le paramètre sur les températures et qu'on on pousse en 2100, sur le scénario le plus, euh, enfin, le plus émetteur en, en termes de gaz à effet de serre, on a vraiment l'impression de regarder euh, la planète Mars, plutôt que la planète Terre, tellement on est sur du rouge, euh, rouge vif, rouge carmin. Hein. Donc on, on se rend voilà, compte de la réalité des chiffres, et aussi de comprendre ce que c'est qu'un scénario, un scénario du GIEC, hein, ce n'est pas forcément aisé de savoir et de comprendre comment ça fonctionne. Oui. Et Donc à partir de là, d'arriver sur des dispositifs qui montrent très concrètement ce que ça va créer comme, euh, comme effet. Donc on a un dispositif sur la montée des eaux, donc qui montre trois littoraux, euh, trois littoraux potentiels français, Donc on est sur une situation fictive mais qui est basée sur la réalité, et donc de voir comment est-ce qu'une digue ou un, un, un paysage d'une ou un paysage euh, de, de marais peut encaisser ou non la montée des eaux.
0: Et là, Donc, on est acteur. Hein, on choisit soi-même. On, on voilà, si on se trouve à tel endroit, derrière la mmh. dune ou sur le, 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 le je sais plus une presqu'île. Ou... Enfin, en tout cas, on, enfin, on, on choisit. choisit les...
1: Oui. Et on voit, on voit comment est-ce qu'en fonction de la force des vagues, la, la puissance de la tempête et les pressions atmosphériques, on, on, on voit s'il y a des paquets, des paquets d'eau, des, des phénomènes de submersion marine. Voilà. Euh, donc effectivement, l'acteur, le, le, le visiteur est acteur. Spoiler alert, euh, on, quel que soit le paysage, euh, on n'arrivera pas à contenir la montée des eaux. Donc en fait, derrière se pose mmh. également la question de l'adaptation des sociétés humaines. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte euh, bah, d'encaisser ces montées des eaux, parfois de 70 voire 80 cm d'ici la fin du siècle, si on arrive à un scénario euh, à 4, enfin 3, 5 ou 4 mmh. degrés d'augmentation de oui. Donc, ces questions-là se, se posent derrière. Et donc, toujours dans anticipons, on a également euh, toute une thématique sur euh, la question des énergies et des ressources oui. naturelles. Et donc, de comprendre que l'on vit dans un monde qui a besoin de plus en plus d'énergie pour fonctionner. Et que ces énergies, en fait, elles ne se remplacent pas les unes les autres en fonction de leur euh, technicité ou de leur modernité. Donc, d'expliquer qu'en fait, euh, les énergies renouvelables ne sont pas en train de remplacer le nucléaire qui n'a pas remplacé le pétrole, qui n'a pas remplacé le charbon, qui n'a pas remplacé le bois mais qu'en fait ces différentes formes d'énergie s'accumulent depuis environ 200 ans et font en sorte que cette courbe de besoin en énergie ne fait qu'augmenter euh, donc on observe un léger décrochage pendant le Covid mais qui a été vite, vite gommé par les années oui. qui, ont, qui ont succédé donc euh, voilà, de, de comprendre qu'on est dans une dans un monde euh, régi par la symbiose énergétique et non pas par, on va dire, euh, le remplacement des énergies polluantes ou euh, carbonées par des énergies qui ne le sont pas. Euh, par exemple, euh, bah, de dire qu'une voiture électrique qui roule l'électricité, c'est très bien, mais mmh. cette voiture faut la produire, donc ça veut dire qu'on a besoin de matériaux, de terres rares. On a besoin de raffiner, de faire des alliages, de transformer ces matériaux. Donc ça, c'est énormément d'énergie également. Euh, donc je ne suis pas en train de dire que la voiture électrique n'est pas du tout une solution. Hein. Je suis juste en train de dire qu'il faut... Oui, non,
0: clair. mais c'est bien d'avoir tous les éléments.
1: Je prends l'exemple, par exemple, de la construction d'un panneau photovoltaïque oui. ou d'une éolienne. Euh, les pales des éoliennes sont en alliage en fibre de carbone. Euh, euh, le mât est en, est en acier, le socle est en béton. On a toute une grosse bobine de cuivre à l'intérieur pour euh, bah justement créer l'effet, euh, créer l'énergie. Euh, donc tout ça fait que c'est bien mieux de créer de l'énergie électricité à partir d'éolien ou du photovoltaïque. Mais il faut pas se leurrer non plus sur le fait que ces secteurs sont émetteurs en eux-mêmes de gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est une, une théorie, enfin une théorie, hein, on va dire plutôt une, une thèse soutenue par, par Jean-Baptiste Fressoz, qui est historien des sciences et spécialisé sur l'histoire des énergies, et qui nous a aidé, qui est au comité scientifique d'ailleurs aussi, et qui nous a aidé à concevoir ce film sur la symbiose, la symbiose énergétique. Voilà, donc je ne sais pas si je reviens oui. sur la question de la voiture électrique très rapidement ou de, 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 des véhicules oui. à hydrogène. Aujourd'hui, les études montrent, il n'y a pas photo, que euh, sur le cycle de vie long d'un véhicule, l'électrique, est Bien plus euh, vertueux que le thermique. Par contre, mmh. se posent certaines questions, encore une fois, en termes de sobriété d'usage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à qu quand, y a tout Quand besoin vous dites de...
0: vertueux, c'est juste par rapport à l'émission de gaz à effet de oui. serre ou par rapport à la, à, la, à la fabrication de la voiture Non, à non, 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 par rapport aux à... ressources. C'est vraiment juste par ça.
1: rapport aux émissions de gaz à effet de serre. D'accord. La voiture électrique euh, est, plus émettrice à, est plus émettrice à sa fabrication, mmh. du fait des matériaux dont on a besoin pour la construire. Mais mmh. si on prend son cycle de vie total, donc son usage jusqu'au moment où la voiture elle, tombe en rade pour de bon, oui. euh, le bilan est beaucoup plus vertueux qu'une voiture thermique qui est certes moins émettrice à la fabrication, mais qui l'est beaucoup plus euh, lors de, son, euh, de sa phase d'utilisation. Après, la question qui se pose, c'est aussi, a-t-on besoin aujourd'hui de voir des modèles de voitures électriques qui pèsent 2, voire 2,5 tonnes, mmh. en sachant que euh, le poids des batteries, c'est environ le tiers du poids du véhicule global et que bah, plus une voiture est lourde, de fait, plus on a besoin de batterie, donc plus on a besoin de lithium, voilà, de matériaux euh, rares, euh, enfin de terres rares, de matériaux euh, aussi de, de, de minerais pour la fabriquer. Donc c'est ça aussi les questions que l'on souhaite poser, c'est que ce qui est très bien, allons vers l'électrique. De toute façon, le, le modèle de voiture thermique, euh, il va falloir l'abandonner quoi qu'il arrive. Euh, mais est-ce que pour autant, on a besoin de conduire des grosses voitures électriques pour faire des déplacements avec une autonomie de 1000 km euh, dans les conditions actuelles, est-ce que c'est vraiment ce que l'on souhaite Peut-être qu'on a d'autres solutions comme redévelopper euh, les transports en commun, euh, le train par exemple, euh, plutôt que d'avoir des voitures autonomes, euh, enfin des vo je ne parle même pas d'autonomie, mais des voitures électriques qui soient capables de faire des très grandes distances sans, sans recharge potentielle et qui amènent d'autres questions techniques avec des plus grosses batteries, etc. Et au-delà de ça, la dernière question qui est intéressante de se poser sur le, la voiture électrique, c'est bah, comment a été fabriquée l'électricité qui alimente la voiture et oui. Donc là, j'en reviens sur l'exemple de la France, où le mix énergétique français est largement décarboné du fait qu'il soit basé sur le nucléaire. Donc là aussi, encore une fois, la question du nucléaire se pose, mais factuellement, c'est une façon de fabriquer de l'énergie qui est largement plus décarbonée que de fabriquer à partir du gaz, du pétrole ou du charbon. Mmh. Donc là aussi, il y a aussi ces, ces paradigmes à prendre, à prendre en compte. Mais si on fait rouler une voiture électrique en Pologne ou en Chine, où le mix énergétique est basé à plus de 60%, je pense que la Chine, c'est bien plus que 60% d'ailleurs, sur du charbon, là, la voiture électrique, pour le coup, n'est sont... pas du tout vertueuse. Oui. Donc voilà, c'est ce qu'on souhaite aussi faire comprendre au public, c'est que derrière les bonnes solutions se cachent toujours d'autres interrogations qu'il est nécessaire d'avoir en tête oui. pour comprendre malheureusement l'extrême complexité du phénomène climatique. C'est-à-dire que ce qu'on a voulu aussi montrer dans cette exposition, euh, je ne sais pas si on y est parvenu, mais c'était un peu l'objectif de départ, c'est de dire que si on, on, a, on a une action sur un domaine en particulier, de l'économie, de la lutte climatique, ou en tout cas voilà, de développer des solutions pour arriver à un monde décarboné, en fait derrière, on a toute une chaîne de décisions, en effet domino qui, euh, qui, qui apparaît. Oui. et une solution qui peut paraître vertueuse en premier lieu, qui part d'une bonne intention, voilà, faut pas non plus dire que tout est complètement cynique et vicié, mais derrière peut déclencher des effets que l'on ne maîtrise pas forcément en décidant en premier lieu de mener une politique sur je sais pas quel type de véhicule. Euh, donc c'est ça aussi la complexité, qui nous ramène encore une fois au système capitaliste hein, où tout est mondialisé oui. et où la moindre chose qu'on décide ici en France a des impacts sur des pays en voie de développement à l'autre bout de la planète. Oui. Euh, voilà.
0: Donc oui, voilà pour la séquence.
1: Oui. oui. Les...
0: Non mais c'est vrai que c'était, je, je me suis fait la réflexion moi-même en parcourant l'exposition que c'était en fait très complexe de faire une, une exposition comme celle-ci et que Forcément, on peut toujours parce que justement sur le, le nucléaire, bon, on pense souvent aux déchets. Maintenant, on pense aussi de plus en plus au fait que, parce que oui, l'électrique, ben en France, donc ça vient beaucoup du nucléaire. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de villes et de villages qui manquent d'eau, qui sont en restriction d'eau pendant l'été. Il y a ça pose des gros problèmes maintenant pour nos agricultures et de plein de il y a plein de domaines qui sont impactés par le manque d'eau qui va grandissant. Et les centrales nucléaires demandent des, des quantités astronomiques d'eau pour refroidir oui. les réacteurs. C'est phénoménal. Exactement. Donc, est-ce est que ça va avait... être... La question du
1: rejet dans les rivières, oui. d'une eau qui a été réchauffée voilà. pour refroidir les réacteurs. Oui. <rire> Donc, oui, mais en Donc, fait, c'est est, est, est très Mais
0: pour, pour, pour dire que, comme, comme pour vous rejoindre sur ce que vous disiez tout à l'heure, que euh, tant qu'on ne change pas nos matrices de, de façon de vivre et de consommer plus profondément et qu'on cherche à l'extérieur, dans des solutions technologiques, mmh. euh, la, la réponse à tout, on s'aperçoit que sans se remettre en question et aller vers plus de sobriété, toutes les, les solutions qui nous sont proposées, on peut y réfléchir en silo et penser que oui, pour telle chose... Comme, juste, comme vous disiez avec les voitures électriques, ben, au, au moment où on roule, ça peut être plus vertueux, ça l'est peut-être pas au moment de la fabrication, ça ne va peut-être pas l'être après, une fois que le cycle d'utilisation est terminé. C'est très, très complexe. Ça nous amène à, à, à remettre en question vraiment ce qui a fondé nos sociétés
1: depuis plus d'un siècle. Alors, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi de noter quand même, c'est que, encore une fois, notre rapport au temps pas forcément autant long, mais autant, on va dire, moyen euh, moyen court, c'est qu'on a l'impression que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on a, tout ce que l'on peut faire dans nos sociétés est quelque chose de constant, d'immuable. Euh, c'est intéressant de noter quand même que les vols longs courriers, il y a encore 40 ou 50 ans, c'était quelque chose qui était réservé à une infime partie de la population. Mais oui, c'était exceptionnel. À bout de voilà, mais que de partir à l'autre bout de l'Europe, en avion, pour passer deux jours, je ne sais pas dans quel pays, mais bon, en tout cas, partir en week-end en avion, euh, c'est quelque mmh. chose qui a une vingtaine d'années. Euh, et encore, euh, je pense qu'on peut dire plutôt une quinzaine d'années avec le développement mmh. des compagnies low cost. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a du registre de, du, du sensible, enfin de, de la personne. Et la, la question que j'aime bien poser aussi aux visiteurs quand on fait des, on fait des visites avec, avec des, des visiteurs, c'est de les questionner sur si, par exemple, demain, on vous interdisait de prendre l'avion pour partir en vacances en Indonésie ou, j'en sais rien, à l'autre bout du monde mmh. Euh, est-ce que radicalement votre vie en serait changée est-ce que radicalement vous sentiriez une atteinte à vos libertés fondamentales alors je suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire d'interdire ce, ce genre de pratique mais juste de s'interroger sur bah oui effectivement est-ce que j'ai besoin de prendre une fois voire deux fois l'avion pour faire un long courrier pour mes vacances d'hiver et mes vacances d'été euh, est-ce que c'est nécessaire à mon bien-être est-ce que c'est nécessaire à ma façon de concevoir la réussite personnelle est-ce que j'en ai besoin pour me sentir accompli donc ça c'est des questions qu'on va tous euh, se poser si on veut aussi euh, commencer à réfléchir autrement. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Oui. Voilà. Alors la troisième partie, c'est donc agissons. Mmh. Et donc la troisième partie qui vient euh, un peu sur ce double registre expliquer que, comme je le disais, oui, très bien, on a tous un rôle à jouer individuellement. Mmh. Euh, donc on invite le visiteur à réaliser son empreinte carbone, enfin son bilan carbone. Donc c'est une oui. version simplifiée du bilan de l'ADEME. On a repris les mêmes méthodes de calcul, mais on a retiré quelques questions parce que sinon, il faut y passer environ 35 minutes. Mmh. Et certaines questions ne sont pas forcément évidentes quand on n'a pas les papiers sous la main, comme oui. le, relevé, le relevé du compteur EDF. Voilà. Donc, on, on a simplifié sans pour autant supprimer on va dire, les éléments structurants du, du bilan carbone. Et donc l'intérêt c'est de montrer qu'un Français en moyenne est aux environs de euh, 8-9 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an, si je ne dis plus de bêtises, et que l'objectif oui. pour atteindre la neutralité carbone, c'est qu'on arrive aux alentours de 2 tonnes d'émissions par euh, par français. Oui. Et on se rend compte que bah, pour arriver à 2 tonnes, ça nécessite énormément de changements dans nos modes de vie. Et parfois même, je pense qu'il faut quand même qu'on se, se rende compte aussi, mais c'est par rapport au l'échelle de valeur dans laquelle on évolue, c'est-à-dire qu'il mmh, mmh. va falloir se préparer à faire des sacrifices, euh, et qu'aujourd'hui, ces sacrifices, s'ils sont pas compensés par des décisions politiques, je parle en, oui. par exemple de la rénovation des bâtiments, mmh. pour faire en sorte que nos bâtiments ne soient plus des passoires thermiques, ça va être très compliqué pour les propriétaires de France et de Navarre de, 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 de reprendre complètement leur, leur chantier pour que leur appartement, leur maison soit isolé, mmh. moins consommatrice, moins émettrice. Mmh. Donc, il y a quand même aussi cette question-là, c'est de se dire euh, « Ok, très bien, j'ai encore une fois un rôle à jouer, mais il ne faut pas que je m'auto-flagelle, il ne faut pas que je sois en train de me dire bah, « De toute façon, ça dépend que de moi, voilà. autant ne rien faire, parce qu'on ne s'en sortira pas, et puis je ne vais pas changer ça, je vais pas changer ça. Mm » -hmm. En fait, Ce qu'on veut montrer justement derrière, c'est que si on engage les politiques à accompagner les politiques de transition écologique, euh, on peut y arriver. Avec, toujours dans le parcours d'exposition, un sujet qui qu'on euh, qu a voulu sensible, montrer dans le parcours, mm -hmm c'est que cette transition écologique elle ne concerne pas que la France, l'Europe, la Chine ou les états unis elle concerne la France, la Chine et les états unis par rapport au reste du monde oui. euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une responsabilité depuis 200 ans c'est nous qui avons émis 95% du gaz à effet oui. de serre qui contribue au réchauffement climatique et que euh, nous sommes en moins on serait en mesure aujourd'hui de pouvoir limiter cet impact mais que les pays oui. en voie de développement et je pense en particulier à l'Afrique qui va connaître son plein boom économique et démographique dans les décennies qui viennent euh, bah, va nécessiter aussi de comprendre ces enjeux-là. Et comment est-ce que d'anciens pays forces force disons-le clairement, oui, vont oui, pouvoir oui. accompagner ces pays qui veulent justement, et à juste titre, se soustraire de cette autorité euh, coloniale héritée du 19 e et du 20 e siècle. Mmh. Donc on a là toute une question sur la transition juste, la transition sociale, et pas que sociale au sein d'un mmh. pays, mais à, à l'international, ce qui rend le problème encore une fois éminemment complexe. Donc, comment oui. est-ce qu'on va pouvoir euh, accompagner des pays qui n'ont pas les moyens aujourd'hui euh, sans tomber dans une forme de paternalisme euh, mm. ou, ou même de pillage économique Je veux dire, mm. je ne citerai pas d'entreprises en particulier, mais euh, je pense que l'actualité euh, donnera un petit peu la puce à l'oreille de vos auditeurs, c'est que mm. on a des entreprises euh, européennes, voire françaises, qui voilà se servent allègrement des ressources naturelles de pays en voie de développement, en euh, oui. au passage des écosystèmes qui sont sur le passage euh, du tuyau. Euh, oui. Voilà, donc, euh, toutes ces questions ont le mérite d'être posées, et c'est là, dans cette euh, séquence de l'exposition, qu'on qu l'aborde. Alors, on l'aborde aussi en termes de transition euh, égalité homme-femme, c'est-à-dire que la transition oui. écologique pose énormément de questions et de problématiques sur l'égalité homme-femme, et c'est pas forcément des sujets auxquels on s'attend euh, quand on pense à la transition écologique. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer dans cette exposition, c'est-à-dire que de, de regarder au-delà du technosolutionnisme, qui est une impasse, voilà, oui. donc de ne oui. pas croire que la, 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 la technologie nous sauvera euh, du, oui. du réchauffement climatique, et que derrière, elle interroge sur euh, une façon de repenser intégralement les sociétés. Comment est-ce oui. qu'on fait société dans un cadre de transition écologique euh, Ce qui est un sujet, encore une fois, éminemment philosophique, au-delà d'être social, économique et politique. Oui. mais qui euh, ne pourra, en tout cas, la transition écologique ne sera pas réussie si on ne a... prend pas en compte ces, ces, ces problématiques mm, 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 de transition juste et euh, de transition sociale. Oui. Sera... Voilà. Oui. Et donc, ce qu'on montre, pour vous donner un petit exemple, juste concrètement, parce que là, ça paraît un peu éthéré, mais on a euh, dans, 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 dans une hutte, dans le parcours d'exposition…
0: Ah, mais j'allais vous en parler, justement. La vidéo
1: vous voulez en parler ou je, je, je continue ben,
0: Non, non, je voulais, enfin, je voulais juste vous demander d'en parler, parce que moi j'ai été très, très emballée par cette vidéo et par la qualité des intervenants qui sont dedans et par les extraits, puisqu'il y a un extrait. Moi j'ai avec Sous Suite Planète, partenaire d'un très beau festival qui s'appelle Ciné Jardin. Euh, la, la veille du jour où je suis venue voir l'exposition et le lendemain, dans le cadre de ce partenariat, j'ai présenté le travail que je fais avec Sous Suite Planète. Et euh, la soirée du vendredi, c'était la projection d'un documentaire, c'est donc dans des jardins de l'est parisien. Et c'était sur, euh, c'était le film sur Wangari Matai euh, dont on voit un extrait euh, justement dans la, le film là, dont
1: j'aimerais que vous nous parliez un petit peu. Oui, alors euh, dans, dans cette séquence euh, Agissons, on a une, une sorte de, enfin on l'appelle la hutte, c'est une sorte oui. de cocon dans l'exposition, j'en parlerai juste après de, de, mm. de la scénographie mais ça me paraît important d'avoir oui. un petit mot sur l'éco-conception, mais j'y reviendrai juste après. Oui. Euh, donc on a dans cette hutte, comme un cocon, on vient se lever, on est isolé phoniquement de l'extérieur, et on a un film, euh, donc on s'assoit autour de, du mur de cette hutte, et on a ce film qui retrace le parcours de trois engagés climatiques. Et donc, on a à la fois trois générations, mais on a également trois origines euh, géographiques et sociales différentes. Et on a trois façons de voir cette lutte climatique. C'est-à-dire qu'on a le premier récit, qui est une jeune engagée euh, militante française, oui. qui a une vingtaine d'années, et qui milite dans une ONG, et qui euh, voilà prône la désobéissance civile. Mmh. Mais qui a derrière un discours... Une argumentation qui étaye la définition et l'action euh, de... dans le cadre de la désobéissance civile. Oui, oui, oui. Donc, euh, avec voilà, des
0: actions de... non violentes, mais très percutantes.
1: Exactement. Oui, oui. Action, action non violente, c'est bien, bien précisé. J'ai fait, oui, de fait dire, un podcast temps, avec plusieurs.
0: Pauline Boyer sur ce sujet. Ah, elles, elles, ont, elles, ont, euh, elles sont plusieurs, là, à avoir une argumentation et une érudition sur le sujet, une mmh. intelligence qui sont, je trouve, que, que l'on doit saluer, parce qu'elles font avancer les choses, vraiment, quoi.
1: Oui, alors juste un petit, une petite parenthèse, c'est-à-dire qu'on a pas mal entendu parler, alors entre Notre-Dame-des-Landes, euh, les jets de peinture sur les œuvres d'art euh, ces mmh. derniers mois, ou euh, les, les occupations sur le trottoir, enfin les sittings devant les âgés euh, comme l'AG de mmh. Total il y, y a quelques oui, mois, oui, oui, oui. Euh, on, on a ce discours qui revient assez souvent en disant, voilà, mode d'action radical euh, une invention, euh, une invention euh, comment dire, du, du mode de manifester ou en tout cas de revendiquer mmh. des actions. En fait, l'action climatique, elle se revendique d'actions qui existent déjà depuis le e siècle. Mmh. Elle les remet au goût du jour, mais en tout cas, l'occupation de biens publics ou de biens privés, euh, la désobéissance civile, ce n'est pas des oui. choses qui ont été inventées par euh, l'action climatique. Et on a justement un, un, une interview assez intéressante en fin de parcours, désolé pour la digression dans ce que je raconte, mais
0: de, non, bah, de Yann
1: voilà, Yann Lenane qui est un sociologue qui est à la tête du collectif Quantité Critique et qui étudie justement euh, la composition et les modes d'action euh, des luttes pour le, pour le climat. Et donc voilà, qui dit qu'en fait les actions climatiques sont les héritières d'actions ouvrières, euh, oui. euh, soit de la, du milieu du XXe siècle, voire même encore avant euh, de ce qui se passait au XIXe siècle. Voilà, c'est juste pour la petite, la petite parenthèse Il y, y a
0: un livre hein, d'ailleurs qui est sorti l'année dernière je crois sur lequel j'avais réalisé un podcast avec un des co-auteurs qui retrace les luttes environnementales dans plusieurs oui. endroits de la planète et on voit que depuis fin 19 e il y avait mm -hmm. déjà des liens entre les, les par rapport au CO2, au réchauffement climatique et j'étais tellement euh, sidérée de, de voir toutes les luttes qui avaient déjà eu lieu et on a l'impression qu'il y a tout un tas de choses qui sont nouvelles de, autant oui. dans les problèmes que dans les façons de, de de lutter et on s'aperçoit que malheureusement on, on répète et on répète et on répète l'histoire et qu'il serait temps de,
1: <rire> ouais, bah, de... par exemple de, de changer euh, donc je disais que jean jouzel tout à l'heure a découvert le lien en tout cas a montré scientifiquement le lien entre oui, le concentration de CO2 et le réchauffement climatique mmh. mais buffon déjà à la fin du 18e siècle avait fait mmh. une proposition voilà. une théorie comme mmh. quoi les gaz émis par les activités humaines pouvaient impacter l'environnement et la composition de l'atmosphère mmh. donc sans aller jusqu'au réchauffement climatique mais il y avait déjà même oui. à la fin du XVIIIe siècle, des réflexions qui allaient en ce sens-là. Et donc, pour revenir sur les modes d'action, euh, pour ne citer que, par exemple, les phalanstères euh, fourriéristes au XIXe siècle, proposaient déjà, sans la, la notion d'écologie qui est venue après, mais proposaient déjà des exercices ou en tout cas une mise en pratique euh, d'une certaine forme d'écologie. Mm -hmm. euh, voilà, là, on est purement en plein milieu du XIXe siècle. Donc, C'est oui. assez intéressant de, de noter ça. Bref, je reviens sur le petit film, oui, dans, oui. Le petit film de la hutte. Donc on a cette jeune engagée française voilà, qui, qui prône l'action non violente mais de, 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 de désobéissance civile. On a une, une Ougandaise qui doit avoir une cinquantaine d'années et qui milite pour le mouvement de la Green Belt euh, du coup, dans les pays d'Afrique subsaharienne.
0: Oui, le mouvement voilà. de Wangari Matai, Green Belt Movement. Exactement,
1: c'est ça. Le tout mouvement à de fait.
0: la ceinture verte.
1: Et que l'on voit, voit d'ailleurs dans la vidéo euh, voilà. en fâcheuse posture parce qu'elle se, euh, bah, se fait matraquer. Oui. En fait.
0: C'est un passage très ah, et... triste du film et voilà, oui, où elle s'est fait tabasser elle se...
1: elle pour, fait pour tabasser avoir Exactement, et non seulement par des forces mmh. de l'ordre, mais également par des gens qu'on soupçonne être d'entreprise. De, euh, voilà. mmh. oui. voilà. Ce n'est pas forcément que des représentants de l'État. Euh, mmh. Et on a un troisième, euh, une troisième personne qui est un, un ancien diplomate du Bangladesh, qui euh, lui a 70 ans je dirais à peu près, mmh. et qui a part à toutes les COP depuis euh, l'existence des COP, il y a une trentaine d'années, et qui lui a un discours qui est plutôt… Euh, voilà, C'est le seul endroit où les pays comme le Bangladesh peuvent se faire entendre, parce qu'au G20, il a pas les pays comme oui. le Bangladesh. C'est euh... ce qu'il
0: explique euh, d'ailleurs, et je trouve ça très touchant, la façon dont il parle de, 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 de ce que… C en quoi c'est important Parce qu'on peut avoir tendance aussi aujourd'hui à se dire « bon, à quoi bon ?». Et, et cet aspect de l'importance de, 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 pour eux de s'exprimer et du coup d'être un peu relayé, j'ai trouvé que c'était assez… Euh, c'est important de l'entendre aussi.
1: Oui, oui, oui. Et avec un message très fort à la fin où voilà, il fait aveu de sa responsabilité, de sa génération, enfin pas lui en particulier, mais de dire que euh, tout ce qui nous entoure comme problématique actuelle sur le climat, et ben voilà, ce sont les générations de cet homme-là et des précédents euh, qui lèguent à des générations plus jeunes, oui. et euh, à nous de nous démerder avec ça. Voilà. Mmh, Donc il mmh. y, y a aussi cette question de la responsabilité euh, transgénérationnelle, même si l'objectif de cette exposition n'est pas de liguer les jeunes contre, contre les vieux, c'est pas du Oui, non,
0: oui, j'ai pas ressenti ça. Vraiment,
1: il faut reconnaître aussi une certaine forme de responsabilité de certaines sociétés, de certains pays, plus que de certaines générations, je dirais, oui. euh, dans, dans, dans les, les problématiques climatiques. Et donc voilà, on a ces trois, ces trois dialogues, en fait, voilà, oui. ces, ces trois exemples qui viennent un peu montrer comment est-ce qu'on peut s'engager différemment pour le climat, avoir d'autres euh, façons de voir les choses que euh, la jeune engagée française ou que cette femme blandaise. Voilà, C'est l'intérêt aussi de, cette, de, de ce film-là. Et je, je préciserai quand même que euh, on a un film assez fort où on montre quand même euh, clairement des forces de l'ordre en train de chahuter des manifestants, en train de, de les déloger, par exemple, de Notre-Dame-des-Landes. Donc, on, on, voilà, là aussi, on retrouve un peu de l'engagement dans cette exposition où, dans un centre de sciences euh, public, donc voilà, qui est quand même financé à plus de 90% par des subventions euh, d'État, on a voulu quand même avoir un discours qui soit porté sur ces responsabilités également, euh, voilà, en termes, pas forcément de violence policière. On n'est pas allé jusque-là, mais de montrer quand même qu'on a aujourd'hui des affrontements qui existent euh, pour faire bouger les choses en termes de, de, de lutte climatique. Voilà.
0: Bien. Cette exposition va rester en place pendant 10 ans. Donc, J'imagine que vous avez prévu de la mettre à jour parce qu'au rythme où les choses évoluent euh, en ce moment, euh, on voit qu'il va y avoir besoin de mise à jour, euh, je pense, régulièrement. Euh, comment vous avez euh, pensé ça À quelle fréquence euh, et, et comment vous allez faire pour euh, mettre euh, les choses à jour
1: Alors, on, on a développé des supports euh, dans l'exposition qui sont facilement euh, remplaçables. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait intégrer de la donnée qu'on allait savoir un peu euh, mouvante, mm -hmm. on l'a mis sur du graphisme imprimé. C'est-à-dire que si demain, il se passe quelque chose plutôt en bien qu'en mal j'espère, mm -hmm. on décroche le panneau, on le réécrit, on le réimprime, on le réaccroche. Ce qui est quand même beaucoup plus simple que de refaire un audiovisuel ou un multimédia. Oui, ce sera peut-être
0: intéressant à... au fur et à mesure des années de voir l'évolution, qu'est-ce qui a été changé, quelle était la version d'avant, la nouvelle version, voir si ouais. ça s'arrange ou si ça dégénère.
1: C'est vrai, ça pourrait être intéressant de, de faire ça. Après, s'il y a vraiment un élément marquant, un événement marquant dans l'actualité, bien entendu que le dispositif sera changé quoi qu'il arrive, oui. ou qu'on en rajoutera un, si oui. jamais il faut rajouter quelque chose sur un sujet en particulier. Mmh. Et sinon, oui, on est sur un, sur un renouvellement, on va dire, par, euh, par séquence ou par typologie de dispositif tous les deux ou trois ans, pour que cette exposition reste quand même pérenne sur la longue durée en sachant oui. que on, on a quand même choisi des sujets qui étaient euh, solides. Mm -hmm. On n'est pas sur un, on n'est pas sur de l'actualité pure et dure dans cette exposition. Enfin, vous l'avez oui, vu, oui, oui. on traite des sujets de fond. Donc, oui. ça veut dire qu'on s'épargne aussi quelque part le fait de devoir réactualiser toute l'exposition euh, tous les ans ou tous les six mois. Oui, oui. Donc, stratégiquement, on a fait ce choix-là aussi au début parce que bah, on savait très mm -hmm. bien que sur dix ans, sur un sujet qui bouge en permanence,
0: mm -hmm. on allait
1: être confronté à ce, à ce genre de problème. Donc, on a pris ce chemin pour éviter justement d'avoir en permanence à refaire, euh, à refaire des, des bouts de l'exposition oui. euh, donc voilà et après ça me permet aussi peut-être de rebondir sur la façon dont l'exposition a, euh, a été réalisée oui. en termes de scénographie oui. donc on est sur, euh, sur un très grand plateau hein, je le disais, 2000 mètres carrés et on a travaillé avec euh, une, une architecte qui s'appelle Nicole Concordet et euh, qui a développé une scénographie euh, on va dire la plus sobre possible en termes de matériaux. Donc vous n'avez, à part la grande cloison d'introduction qui montre cette grande fresque, là voilà, oui. euh, les auditeurs iront sur place pour, pour, voir, pour voir ça de même, on n'a pas, pas de cloison, on n'a pas de pièces dans cette exposition, on a une structure qui est faite de poteaux et de poutres, et en fait l'intégralité de cette structure est autoportante et permet de supporter les différents éléments de médiation, que ce soit les manips, les écrans, le graphisme. Et donc, on n'a pas déjà de mobilier inutile à construire. Tout est autoporté oui. par cette structure-là. Et cette structure, mmh. elle est en bois, issue, oui. issue du Massif Central, donc une silviculture raisonnée, à circuit court. Mmh. Euh, et donc, j'ai eu des interrogations en me disant, oui, mais votre exposition, vous avez dû dégommer une forêt pour la faire. Bon, alors. Mmh. Pas faux, sauf que bah si on peut rien faire, on ne fait rien. Donc toute démarche, encore une fois, est forcément faillible. Donc bon, c'est de la civiculture raisonnée, ça a été replanté derrière, mais l'intérêt d'avoir une structure en bois, elle est euh, de différents. Euh, bah, déjà il y a différents arguments en sa faveur. Déjà d'une, le bois est un capteur euh, naturel de CO2. Donc en gros, le bois qu'on a dans notre exposition capture mm -hmm. du CO2 et notre exposition quelque part joue le rôle d'un mini puits de carbone. Bon, ça c'est pour l'argument, on va dire, un peu facile sur la captation carbone. Par contre, on a d'autres arguments plus, plus forts, c'est que dans des musées comme les nôtres, les matériaux qu'on utilise en général pour faire des expositions sont très largement basés sur des matériaux hydrocarbures. Mm. Parce qu'ils sont plus résistants, parce qu'on est sur des, des, des musées où on a beaucoup de jeunes publics qui ne sont pas forcément très tendres avec les dispositifs. Donc, on a besoin d'avoir quelque chose de bien chimique et de bien solide pour le nettoyage, pour l'entretien et pour être sûr que ça ne casse pas tout le temps. Donc, nous, on a dit non, on ne va pas mettre de plastique dans cette exposition. Donc, on n'a pas de matériaux issus d'hydrocarbures, sauf les câblages, parce qu'on n'a pas le choix, les câbles électriques sont donnés oui. en plastique. Mais oui. sinon, on n'a pas de plastique dans cette exposition, on n'a pas de plexiglas, on n'a pas, pas de bois médium ou du stratifié, qui sont des, 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 du bois qui traité chimiquement. Là, on a du bois brut, qui est juste l'azuré au sol pour lui donner une couleur mais c'est une l'azur naturelle et donc on n'a pas d'ajout de, 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 chimique en, sur, ce, sur ce bois là donc là c'est déjà un point en plus et enfin oui. on a fait un petit pari sur l'avenir c'est à dire que pour l'instant on ne peut pas le faire mais on pense que dans 10 ans quand l'exposition sera terminée on pourra le faire c'est que euh, vu que toute notre trame de poto-poutre est faite sur une section voilà c'est le même bois partout mm. on espère que notre soit enfin, deviennent une recyclerie à terme c'est-à-dire que euh, bah, soit les matériaux partent pour une autre exposition de la cité ou ailleurs qu'à la cité des sciences et de l'industrie, ou que l'on ait des gens qui viennent se sourcer directement en matériaux chez nous, à savoir que le parquet sera réutilisable que les poteaux et les charpentes peuvent être réutilisés pour faire de la charpente chez soi donc en fait on pourra intégralement recycler mmh. cette exposition euh, donc ça c'est l'argument qui, qui est intéressant de, de, de noter euh, et aussi on a réalisé notre bilan carbone sur sur cette exposition qui est bien inférieure aux autres expositions parce que le matériau bois n'est pas émetteur en fait de, de gaz à effet de serre sauf par son transport mais là encore une fois il vient du milieu de la France donc on n'est pas sur des forêts de Sibérie ou euh, classique en fait c'est là qu'on qu peut sourcer en bois pour... Euh, en temps normal, bon, pour des raisons géopolitiques, c'est pas non plus très simple d'aller se sourcer en Russie à l'heure actuelle. Oui. Mais en tout cas, voilà, on, on a essayé de faire au maximum une exposition qui soit éco-conçue. Et mm -hmm. on l'a aussi pensé euh, en termes de dispositifs. C'est-à-dire qu'à euh, Cité des sciences, on a un côté très immersif en général dans l'exposition. Voilà. On mm. veut un peu que ce soit impactant, on veut du numérique. Et nous, on a essayé de limiter au maximum les usages des écrans. Et donc aussi de vouloir réemployer les écrans de l'exposition précédente. Mais ce qui pose des questions intéressantes, c'est que euh, on ne peut pas aujourd'hui réemployer des écrans qui ont plus de 10 ans. Parce qu'ils ne lisent plus les mêmes formats vidéo, et les oui. formats flash, quand la n'existe plus, enfin, ça, ça, ça ne marche pas. Euh, <rire> et surtout, euh, on a une obsolescence de ces produits-là qui font qu'un écran qui a plus de 10 ans, c'est prendre un gros risque de le mettre dans une oui. expo, parce qu'il peut très bien cracher au bout de trois semaines.
0: Mm.
1: Donc, euh, en fait, en voulant faire cet exercice, on s'est rendu compte des limites de l'exercice, mais qui sont dues aussi à, à des questions économiques, à des questions oui. de normes. Et donc, j'en reviens au propos de l'exposition, qui est aussi de dire que si l'État ne légifère pas, ne normalise pas certaines pratiques économiques, euh, ben on s'en sortira pas. Mm. Donc, euh, exemple très simple, hein, les écrans, aujourd'hui, on n'a plus de fabricants européens d'écrans. Schneider n'existe plus. Donc aujourd'hui, les écrans, ils viennent de Corée, ils viennent du Japon, ils viennent de Chine. Donc ça veut dire que ce sont des écrans que l'on importe de l'autre bout du monde. Voilà. Et on n'a oui, pas oui. le choix.
0: Oui.
1: Voilà. Donc euh, c'est intéressant aussi de se fixer des, des objectifs et de se rendre compte qu'en fait, ils sont pas tenables. On ne peut pas eh faire, oui. sinon, euh, oui. sinon on ne fait pas d'exposition. Et, euh, et c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut élargir ce que je viens de dire à l'échelle d'une société, d'un pays, de l'Europe, ou euh, même oui. du monde, de voir qu'on est contraint par des cadres et des normes qui font que bah, malgré toutes les bonnes volontés du monde, on ne peut pas, on peut pas être, faire mieux.
0: Être aussi vertueux qu'on voudrait l'être. Exactement. D'accord. Adrien Stalter, donc euh, un grand merci euh, de nous avoir permis de comprendre euh, vraiment euh, côté euh, coulisses tout ce qui a sous-tendu euh, la mise en place de cette très belle exposition qui s'intitule « Urgence climatique », donc c'est à la Cité des sciences. Pour nos auditrices et auditeurs, je vais mettre dans le descriptif du podcast les liens pour aller euh, directement vers les informations pratiques pour euh, se rendre euh, à cette exposition et la à découvrir. C'est à partir de quel âge on peut emmener les enfants
1: À partir de 15 ans en autonomie. Après, on peut venir plus jeune, mais il faut être accompagné. En autonomie,
0: sans, sans être accompagné par des adultes.
1: C'est ça, mais plus jeune avec, euh, avec des parents ou des enseignants, c'est tout à fait faisable. Et même euh, au sens large, c'est bien de venir accompagner dans cette exposition pour euh, justement engager le dialogue avec euh, d'autres générations, oui. d'autres euh, milieux sociaux euh, que le nôtre. Il voilà.
0: y a des visites pour les scolaires euh, spécifiques les gens, ou...
1: Oui. Des vies spécifiques. On a des ateliers de médiation spécifiques aussi. Donc sur le site internet, vous trouverez un renvoi vers mmh. toutes les, les activités de médiation proposées par le service de médiation de, de la cité.
0: De médiation, c'est-à-dire que ce, ce sont des, 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 des experts qui parlent avec du, du grand public Alors, ou avec fait, des, différentes... des entreprises qui vont différentes... besoin de réponses
1: ou... Alors, on a différentes activités. On a des, on a un gros service de médiation à la cité avec mmh. des médiateurs et donc qui développe des jeux, qui développe des activités très spécifiques sur un sujet en lien avec les expositions qu'on a à la Cité. Donc, en général, euh, ces activités viennent en renfort soit d'une thématique qui existe dans l'exposition et qu'on veut vraiment renforcer pour lui donner un impact, ou sinon de mettre en avant des sujets qu'on n'a pas pu trop développer parce qu'en fait, on peut jamais parler de tout. Donc, oui. euh, par exemple, très concrètement, dans l'exposition l'Agence thématique, mm -hmm. on a un sujet qu'on a mis de côté, c'est le sujet sur la biodiversité. Ah oui. Euh, parce vrai. que c'était oui. encore une autre exposition, c'était un autre sujet. Oui. Donc, on a oui. d'autres expositions à la des Sciences qui parlent de biodiversité, je pense à Bion Aspiré, euh, entre autres choses, oui. ou d'autres institutions parisiennes ou ailleurs qui vont porter un discours vraiment sur la biodiversité, mais nous, en tout cas, voilà, on a choisi une autre ligne euh, et on n'a pas pu parler de tout, sinon, c'était encore 1000 m en plus dans l'exposition. Oui, c'est ça. Donc, mm. dans le cadre de la, de la médiation, on a, on a ces ateliers, ou sinon, on a également des conférences qui sont organisées. Oui avec là, des, des spécialistes, des scientifiques euh, sur des sujets aussi en lien avec l'exposition. Le,
0: très bien. Ben alors, je, je renouvelle donc, mes remerciements pour euh, toutes ces informations. J'espère qu'on aura donné envie à nos auditrices et auditeurs de se déplacer pour la découvrir, parce que c'est enrichissant, c'est aussi euh, passionnant. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que c'est vrai que le sujet n'est pas toujours très attrayant, mais là, c'est une façon de se l'approprier aussi, avec tous ces moyens euh, interactifs qui permettent de rentrer un petit peu dans toutes ces problématiques et dans, dans lesquelles nous sommes mais qu'on ne comprend pas toujours très bien. Donc, euh, en ça, je trouve que c'est vraiment euh, très important et très réussi. Merci, bah non, au merci. revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de Suite so Planète, si cette interview vous a plu... Vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sousuiteplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de Soussuit Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite